0: Hallo und moin, willkommen beim MobiTest. <lacht> ich glaube, da schneiden wir raus. Hallo und moin, willkommen beim MobiTest äh, Podcast Folge 185 wahrscheinlich. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist Peter. Völlig desolate Einstieg jetzt hier. Hab
0: ich, jetzt habe ich versucht, dich, ähm, dich hier komplett reinzureiten. Oh, geschafft. geschafft. Ähm, heute ein ganz heute besonderer Idiot Tag. Ähm, wir nehmen Freitag auf. Und zwar nicht abends und auch nicht morgens, sondern ich habe immer noch sowas wie Urlaub. Das nicht sowas. Ich habe immer noch Urlaub und das, der geht auch noch bis nächste Woche, obwohl ich gestern arbeiten musste. Wie dem auch sei. Ähm, und deshalb haben wir mal gesagt, wir machen es tagsüber. Ich bin sehr gespannt, ob ich, ähm, wie sich meine sonst vorhandene Müdigkeit heute auf meine... Na?
1: Ja, heute hast du auf mich übertragen, weil ich bin todmüde. Ähm, übrigens heute, Tag des Bieres, Ne, habe ich, hab ich heute morgen auf dem Heimfahrt vom Dienst gehört, im Radio. Wir haben feiern heute am Freitag Tag des Bieres. Ähm, okay, ich trinke kein Bier, von daher nächstes Ich Thema. Ähm,
0: trinke tatsächlich <lacht> auch überhaupt kein Bier. Also habe ich auch noch nie gemacht. Noch nie.
1: Doch, ich trinke einmal im Jahr Bier. Und zwar, wenn wir in München auf dem Viktualienmarkt im Zwickel sitzen und einen Schweinebraten essen. Das ist das Einzige, wo ich ein alkoholfreies Hefeweizen trinke. Also
0: Hefeweizen ist für mich als Norddeutscher ja grundsätzlich erstmal kein Bier. Das ist ja irgend, irgendwas anderes, aber Bier ist das nicht. Es kommt immer mal, nein, immer mal wieder, stimmt nicht. Ich trinke, ähm, eigentlich trinke ich überhaupt kein Bier. Mir fällt Also wenn es richtig, richtig brüllend heiß ist und ich irgendwie auf dem Kiez unterwegs bin, dann ja trinke ich Cola rum. Ich trinke eigentlich immer Cola rum. Ich würde nie Bier trinken. Wie dem auch sei, ähm, weg von unseren Getränken hin zu unseren anderen ähm, Süchten, die Technik. wir haben. Ähm, und zwar Agro, äh, Grüße, ähm, Agro ist ein Nutzer und der hat uns ähm, einen Kommentar geschrieben und hat gefragt, warum die Podcast-Folge 184, scheinbar die letzte, nicht auf dem YouTube-Kanal zu finden ist. Ähm, abonniert mal unseren YouTube-Kanal, dann findet ihr auch all unsere Podcast-Folgen, nur die letzte nicht und, Normalerweise. und wir wissen nicht warum. <lacht>
1: Keine Ahnung, ich vermute mal, der Fehler liegt bei mir, weil ich ähm, bei der Benennung des Podcasts einen Fehler gemacht habe. Vielleicht hat YouTube gemerkt, warte mal, die Folge 164 hattet ihr doch schon mal, äh, veröffentlicht mal, lieber nicht. Vermute ich mal. Ähm, also, wir, wer würde ja bedeuten,
0: mal dass, dass YouTube einigermaßen klug ist und das bezweifle ich.
1: <lacht> Google und YouTube ist super schlau, ja, super Algorithmus. Ja. Algorithme-Trick-Trick. -Trick.
0: Genau, ähm, wir <lacht> haben heute gar nicht so viel ähm, in unserem drin unserem drinstehen.
1: Aber umso explosiver? Ja, Na ja explosiv. explosiv. Oh. Ex müssen
0: wir, drüber wir müssen drüber reden. reden. Ähm, ich weiß auch schon, wie die Podcast-Folge heißen wird, dann, dann nehme ich dir schon mal ein bisschen Arbeit ab. Ja, bitte Pixel schön. 6a, ein echtes Zwischenfazit. Also ein Endfazit will ich noch nicht nennen, weil ich werde es noch zwei, drei Tage weiter testen, aber ich habe es jetzt eine Woche <lacht> in, in Testung. Und ähm, ja, Mann, das Pixel 6a, dein Pixel 6a. Man merkt, dass es Peters ist, weil die äh, Farbkombination sehr beamtisch ist. Das ist schwarz. Schwarz. <lacht> Nix wagen. Das so die Leute, die irgendwie in der Werbung Autos sehen, die in, in geilen Blau- und Grüntönen sind. Und wenn sie ins Auto kommen, wird es trotzdem grau oder schwarz. Ähm, wie dem auch sei, das Pixel 6a. Jo. Ein, ein erstes echtes echtes Zwischenfazit. Ähm, ich habe heute ein relativ langes Video aufgenommen, da wird noch ein bisschen was zukommen. Das hoffe ich, wird irgendwann in der nächsten Woche veröffentlicht werden. Der Test bricht sicherlich nicht vor Ende nächster Woche oder Ende in dieser Woche, wie hört es erst am Sonntag. Da Schreiben bei mir immer ein bisschen länger dauert und ich auch nicht mehr so viel Spaß am Schreiben habe, wie ähm, an YouTube oder an Videos rumzumachen. YouTube ist mir da tatsächlich egal, aber dieses Rumschneiden und so finde ich einfach, das macht Spaß. Und die meisten, die meisten Testberichte, die man so sieht, sind ja so zehn Minuten lange Videos und man, die, die Tester konzentrieren sich immer irgendwie auf einen Teilbereich und ich versuche das mal eher, eher rund zu machen. Es ist das wahrscheinlich logischste und am perfekteste Mittelklasse Smartphone, was derzeit auf dem Markt ist, für eine bestimmte Zielgruppe. Ich würde sagen, wann immer du da eine andere Meinung bist, bitte unterbrechen. Und wenn ihr da draußen anderer Meinung seid, ab in die Kommentare, sprechen wir nächstes Mal dann darüber. Es gibt meiner Ansicht nach drei Mittelklassegeräte, die man bedingungslos ähm, ähm, empfehlen kann. Das ist das iPhone SE, das ist das ähm, Nothing Phone One und das ist das Pixel 6a das iPhone SE ist natürlich ein iPhone und jeder, der, der halt iOS möchte und so weiter, soll dazu greifen, die kosten alle ungefähr das gleiche. Ähm, ich glaube sogar, das iPhone SE ist das günstigste von all denen, wie dem auch sei. Ähm, wer etwas ähnliches wie das iPhone SE möchte, also ein geiles Design, ähm, wertig, ein gutes Display, 120 Hz Refresh Rate und so weiter, eine okaye Kamera, ähm, lange Updates, also zumindest wurde das versprochen, Lang, lange Zeit Updates und bei dem man auch jetzt schon sieht, dass im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Takt, was am Gerät passiert, der kann beden bedenkenlos zum Nothing Phone One greifen. Ähm, das ist so für Menschen, die ein iPhone möchten, aber die Freiheit von Android Einfach lieben und die Einfachheit von Android lieben und sich nicht mit dieser Schwere von iOS auseinandersetzen wollen. Und das Pixel ist dasselbe wie das Nothing Phone One mit etwas mehr Magie unter der Haube, was den Prozessor betrifft. Dafür ist das ja, Design schwieriger. Also es ist einfach... Das ist so ein bisschen wie ein Skoda. Es hat einen Look, es hat einen. Ja, ich finde, ich find, das Pixel 6a hat so, es hat so ein bisschen was vom Skoda. So, das ähm, dürfte eigentlich beinahe jedem gefallen, auch weil der Kamerabump wirklich sehr, sehr klein geraten ist, was ich gut finde. Also, diese, dieser Visor, der hinten drauf ist. Ähm, aber die Magie des Pixel 6a entfaltet sich unter der Haube. Das muss man ganz klar sagen. Es ist der wahnsinnige Tensor-Prozessor, der einfach alle anderen Geräte in den Schatten stellt. Ich habe heute diverse Videos, also ein Video, wo ich einfach sehr, sehr stark auf die, diese Google Pixel-Magie eingegangen bin. Und wenn ich dann sehe, dass, dass viele in vielen Testberichten ähm, die Geräte genommen werden, sei es jetzt das 6a oder das 6, und die werden dann einfach gegen Snapdragon AAA verglichen, und da wird gesagt, der Snapdragon ist aber so und so viel Prozent schneller. Was hat Google da gebaut? Darum ging das Google nie. So, die wollten einfach diesen Wahnsinn, diese wahnsinnige Software-Magie, die dieser Prozessor entwickelt, das Ding wollten sie haben. Und dazu eine Kamera, die die Pixel 6a-Kamera ist für das, was sie ist, fantastisch. Ja, auch mir fehlt ein bisschen der Zoom. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist ja ein Kritikpunkt gewesen. Den habe ich beim iPhone 13 geäußert. Es ist für mich mittlerweile schwierig, ohne ein guten, okayen Zoom auszukommen. Der Zweifach-Zoom ist okay. Ich glaube, das Ding geht dann hoch bis Sechsfach wahrscheinlich oder Siebenfach, aber eben nicht mehr. Und da wird das schon, schon grob. Ähm, die Videokamera ist dennoch toll. Ähm, ich bin gestern zufälligerweise mit dem Rad an einem Modellflugplatz vorbeigekommen und habe da irgendwie ähm, ähm, Dinge gefilmt. Ähm, die Videokamera ist klasse. Das Display ist gut, ist wirklich gut, aber das vom, vom Nothing ist einfach besser. So, haben die 60 Hertz, den einen stürzt, den anderen ist das egal. Das nicht drahtlose Laden, den einen stürzt, den anderen ist das egal. Aber am Ende des Tages ist es ein rundes Gesamtpaket für 450 Euro.
1: Und was auffällig ist, das Pixel gibt es mittlerweile öfter mal im Angebot. Ich habe es jetzt gesehen für 419 mhm. Euro ohne Vertrag. Das Nothing Phone One gibt es nirgends günstiger. Das hält sich... Stecke steif an seinen 499 Euro fest oder was man halt dann für ein Modell kauft. Da geht es kein Cent runter. Das Pixel wurde mit Erscheinen eigentlich schon sofort in die Angebote gestellt. Und das ist schon sehr bemerkenswert, was eigentlich bei Google eigentlich nie so der die Fall Pixel
0: -Geräte war. Die Pixelgeräte sind rausgekommen, haben 600 Euro gekostet und nach einem Jahr, wenn das nächste Pixel kam, hat das alte immer noch 600 gekostet.
1: Genau. Und das hat sich jetzt schon wieder so ein Stück weit aufgeweicht. Es sind zwar nur 40 Euro runter, aber wir reden hier von 10% Prozent innerhalb von einer Woche oder anderthalb Wochen wo es Geld auf den Markt gekommen ist. Weil ich habe es ja mit erscheinen, habe ich es ja gekauft mhm. und dann ähm, auch bestellt und dann auch mit dem direkten Liefertermin bekommen, weil ich habe es direkt bei Google bestellt. Und direkt eine Woche später oder keine Woche später fallen schon ja, die Preise. Und das deutlich ist, ja, ist aber
0: ein bisschen schwierig. Dass, also du, du hast absolut recht. Allerdings sind die Preise bei Webshops gefallen, die mir häufig nicht bekannt sind und wo ich Probleme hätte, sage ich ganz ehrlich, dort zu bestellen. So.
1: Jetzt müsste ich lügen, wo war das jetzt gerade? Das, ähm, das war, Ich warte mal, Reden wir mal weiter, es ist immer parallel, macht man normalerweise nicht, aber ich suche jetzt mal weiter, okay. weil ich hatte es die Tage erst gesehen und es war ein namhafter Story. Also
0: Clevertronic bietet das für einen 409 an, allerdings nicht im Neuzustand.
1: Nee, das war neue Geräte. Okay. Warte mal. Wo war, das? Wo war das? Der Peter guckt
0: das? jetzt gerade. Ich bin sehr gespannt, weil ähm, ähm, selbst bei Idealo habe ich den günstigsten Preis bei 4,45 als Neugerät. Und ähm, ist am Ende des Tages ja auch relativ wurscht. Also das Pixel 6a genau. ist ein absoluter No-Brainer für diesen Preis. wenn man das Und ich merke auch immer wieder in, in, in Gesprächen mit, mit ich habe es gestern ganz vielen Leuten gezeigt, die das Gerät eben nicht kannten, es, ähm, die einen finden das Design total geil, die anderen sagen hm, schwierig, ähm, es ist und bleibt ein Mittelklassegerät und nein, ich selber werde es mir nicht kaufen, ich habe mich tatsächlich komplett, das hat das, das Pixel wieder dafür, das nutze ich jetzt seit über einer Woche als mein Hauptgerät, mir ist tatsächlich keine, keine eklatante Schwäche einge aufgefallen, gar nichts. Ich bin gestern Morgen mit dem Gerät, äh, habe es um 7 oder 6.30 Uhr von der Steckdose genommen, bin dann nach Bremen gefahren mit der Bahn. Ihr wisst alle, was Bahnfahren für unsere Smartphones bedeutet. Kein Empfang, ähm, LTE, 5G, ständig Netzwechsel und so weiter. Ähm, bin dann in Bremen, habe ich dann viel ähm, am Routing betrieben, also Navigation. Habe dann viel telefoniert, viele E-Mails gelesen und bin dann die ganze Strecke wieder zurückgefahren. War gestern lockere 10, 11 Stunden unterwegs und als ich zu Hause ankam, mit die ganze Zeit am um, Bluetooth, um, alles an, natürlich. Alle Geräte, die ich habe verbunden, die ganze Zeit Musik, Kopfhörer in der Bahn, auch YouTube geschaut. Ich ja, glaube, ich hatte nur 30% oder 25% Akku, als ich gestern Abend nach Hause kam. Was mir einfach zeigt, das Gerät hat sich ja noch nicht auf mich eingestellt. Also wir wissen ja, wir brauchen so fünf, sechs komplette Ladezyklen, bis die Geräte sich dann einfach mal auf unser Nutzungsverhalten eingestellt haben. Und diese 25% Prozent haben mir gezeigt, mit dem Gerät würde ich easy peasy über den Tag kommen. Es hat keine Laufleistung wie mein iPhone. Das ist richtig. Aber ähm, ich. Kostet auch nur die Hälfte. Ja, ne.
1: Ja, ist halt so. Ne, das ist immer ja, was, dann, ich, ich mal, das ja Ja, aber dann guck mal, das ja mittlerweile auch. aber
0: das, ich würde nie den, also wie gesagt, kost, ja. es kostet aber auch die Hälfte von anderen Geräten und da hält der Akku nicht so lange.
1: Ja, das muss man mir dazu sagen. Ne? Also man muss ins Verhältnis setzen, weil ich sehe, wir hatten ja gerade, gestern waren wir bei Twitter, hatten wir so eine kleine Diskussion gehabt. Was heißt Diskussion? Ähm, Quatsch, Auf jeden Fall, ähm, man kriegt ja bei Twitter immer wieder mal so Tweets vorgeschlagen, die vielleicht interessant sein könnten. Und da ging es halt eben darum, Pixel 6a versus Nothing, Pixel 6a vs. iPhone, irgendwelche Nummern kannst du dir aussuchen. Und da wird halt dann auch immer diese Akkulaufzeit kritisiert, ne? dass das Pixel 6a nicht mit dem Akku... Vom iPhone 13 Pro konkurrieren kann, wo ich mir denke, Leute, ihr vergleicht jetzt hier gerade 450 Euro gegen 1000 Euro. Das funktioniert. Ich, ich nicht. denke, ich
0: glaube aber, ja. diese Denke ist falsch, dass du das immer wieder versuchst, in Geld umzusetzen. Vergleich das Pixel 6a doch mal mit dem iPhone 13. Nicht mit dem iPhone 13 Pro. Wir wissen, dass das 13 Pro eine fantastische Laufzeit hat. Ja, deshalb hab's ja. Genau. Auch. Aber das iPhone 13 hat eine völlig normale Akkulaufzeit. Da kann das genau. Pixel 6a locker mit konkurrieren. Das iPhone 13 kostet immer noch 200-300 Euro mehr. So, und nimm das Pixel, nimm das iPhone SE. Ja, hallo. Willkommen im Club. Da ähm, weiß ich aber, wer gewinnt. Weil äh, SE läuft hier bei uns zu Hause rum. Also läuft nicht. Doch, es läuft. Man sagt ja auch, es <lacht> läuft. So, aber ähm, dieses, dieses... Ähm, das ist ja auch etwas, was ich in, in dem Test komplett vermeide. Ich werde es... Ähm, ich habe ja bereits ein Video veröffentlicht, das Unboxing und Einrichten... Ich werde es auf gar keinen Fall mit irgendeinem anderen Gerät vergleichen. Weil das ist Quatsch. Diese Zeiten sind meiner Ansicht nach vorbei. Ähm, weil mein Nutzungsverhalten ist doch ein ganz anderes als deins. Ein, ein Marquis Brown, die bescheinigt dem Pixel 6a ein schlechtes Display und ihn stört dieses Ruckeln und dass ich es nicht ähm, drahtlos laden kann. Also ruckeln bedeutet, er sieht einfach ein 60 Hertz Problem, weil das Display nur eine Wiederholungsrate von 60 Hertz hat. Ich sage immer Dankeschön, wenn du sowas erkennst. Ähm, ich erkenne das nicht.
1: Ja, weil deine Augen dann hervorragend sind, weil die meistens nur bei 23, 24 FPS sind. Ne? Also Bilder pro Sekunde aber Genau,
0: wie gesagt, ja, richtig. Und ähm, ich gucke auf das Display und denke, schönes Display, farbekräftig, super, ist ein super Panel für 450 Euro. So, und, ähm, mein, das, was mein Nutzungsverhalten ist, ja ein ganz anderes als, als das von jemand anders. Wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, mein iPhone SE für 400 Euro, das ist aber ein super Gerät, würde ich mir die Kamera angucken, guckt mir die Kamera vom Pixel an und sagt, naja, dein Gerät würde ich ähm, eher nicht, nicht mal geschenkt nutzen. So Und andere Leute sagen, ich brauche aber eine lange Akkulaufzeit. Wieder andere sagen, ich brauche 120 Hertz. Etwas, was ich verstehen kann, ist, dass Leute sagen, ich brauche unbedingt einen Zoom. So, auf jeden Fall. Ähm, ohne geht es gar nicht. Und, und, und. Also ich brauche drahtloses Laden, weil ich habe das Gerät meistens im Auto in der Ladeschale liegen. Ähm, das heißt, diese, diese Vergleiche, nein, nehmt die Geräte, nehmt so ein Nothing und macht einen echten Test. Das Problem ist, dass die meisten gar nicht mehr in der Lage sind, solche echten Tests durchzuführen, sondern dass sie es immer mit anderen Geräten vergleichen müssen. Weil wie willst du sonst einen zehnminütigen Test vollbekommen? Weil du weißt ja gar nicht, worüber du reden kannst. Ja, sorry, ist doch so. Also, wenn ich.
1: Ja, es wird aber auch halt danach gesucht. Ne? Man, viele liefern halt genau das, was da. Ja, genau, wird, ne? natürlich. Wie, wie schlägt sich das Pixel 6A gegens Nothing? Wobei ich mich heute noch frage, warum sucht man gerade dieses Rennen aus? Weil einfach das Pech ist, dass beide Geräte zeitgleich auf den Markt gekommen sind. Wer ist es jetzt? Samsung Galaxy S. Puh. A3 oder Samsung A 54 oder sowas oder A3. Das habe ich ja. T das habe ich ja. Das wurde ne? ja von
0: Mark Key Brown auch als, als Vergleich. Er sagt, naja, man kann ja auch die, die, die Samsung A. Ich habe ja ein Samsung A4. Was ist das?
1: Aber es macht keine Die Tests findest Nein, du Nein, der Grund ist. Ne? Weil es einfach unpopulär ja, ist. Ja, nicht
0: nur unpopulär. Der, der Witz ist ja, dass Samsung von der A-Klasse mehr verkauft als von allen anderen zusammen. Ja,
1: natürlich, aber es sucht keiner nee. danach. Es sucht keiner gezielt nach A. Und ich habe ja ich habe ja hier, ne?
0: für mein Firmenhandy ist ja ein Samsung A, keine Ahnung, 54, 50. 53, irgendwo liegt hier die Verpackung. A52 S5G. So, um, sorry, im Vergleich zum Pixel 6A, das sind, das sind Welten an Unterschieden. Also wirklich Welten. Ich würde nicht mal sagen, dass die von der Leistung her in derselben Liga spielen. Die spielen aber preislich ungefähr in derselben Liga, aber nicht von der Leistung.
1: Aber sollte Tests interessieren halt niemand, deshalb macht es keiner. Das stimmt. Und Nothing ist halt gerade jeder in, bei jedem Thema, bei uns war es ja auch lange, lange Zeit Thema, und deshalb, das sind halt dann, die die bringen Klicks, diese Videos, ne? Test du mal ein Pixel 6A gegen das A53 und wie sie alle heißen, da klickt keiner drauf, aber testest du es gegen mm, das Nothing. Stimmt. Und dann wird halt geklingelt Ja, das stimmt. Ne? Aber macht halt jeder. Das ist wieder sache ja, ja,
0: aber wir machen das ja halt nicht. Und deshalb sind... Deshalb so, sind weil
1: wir auch kein Nothing haben und ich kauf's auch nicht. Deshalb sind
0: also. wir A, da, wo wir sind. Ja, so. Und B, ähm, deshalb habe ich aber auch nicht so einen Stress, dass ich mich von morgen bis abends da irgendwie mit auseinandersetzen muss, sondern.
1: Nee, ich versuche seit drei Tagen den Testbericht in bei FreeBuds Pro 2 zu schreiben. Ich, durch die Arbeit, durch die Einsätze komme ich nicht dazu und dann, naja, ja, egal, dann kommt es halt morgen der Testbericht. Ja, Was soll genau. das? Genau. Hm.
0: Ähm, ich habe jetzt den Turnor veröffentlicht irgendwie im Laufe der Woche. Der Pixel kommt dann irgendwie am Ende nächster Woche. Aber wenn er fertig ist. Halt. Genau, wenn es fertig ist. Was allerdings nicht bedeutet, dass das Pixel und, und gerade Android hat dafür wieder gesorgt, dass ich es jetzt so ausgiebig nutze, die, die Einfachheit und die Leichtigkeit dieses Systems, die, die vielen, vielen Vorteile, die es gegen das wirklich schwere iOS hat, dafür zu sorgen, dass ich sage, Asus, wir beide müssen nochmal sprechen. <lacht> Ich ähm, habe mittlerweile fast jeden Test über das ähm, Asus Zenfone 9 gelesen. Ich habe jedes Testvideo, außer die deutschen, die gucke ich nicht, ähm, mir angeschaut. Allein die Idee zu sagen, ich nehme ein 800 oder 900 Euro Gerät, das Ding kriegt eine Kunststoffrückseite, aber die raue ich an. Weil das ist tatsächlich auch etwas beim Pixel, das Ding ist irgendwie rutschig wie ein Stück Seife, ne?
1: Macht OnePlus übrigens beim 10T, worüber wir gleich sprechen werden, auch wieder.
0: Ja, das 10T. Ja,
1: so langsam. Das, das wird. Da kommen wir gleich dazu, aber das, es kommt wieder Bewegung in diese Backcovern. Weg von diesen. Ja. Sch Entschuldigung, scheißrutschigen Rückseiten. Ja, hin zu Griffigkeit. Ich, ich,
0: ich weiß noch, wie sehr ich das Pixel 5 mit seinem Kunststoff, mit seiner Kunststoffrückseite, die so ein bisschen angeraut war, ähm, geliebt habe. Und ich weiß, wie alle Blogs und Foren geschrieben haben, das ist aber kein High-End-Gerät, das ist aber kein Flaggschiff. Äh, ich habe das Gerät acht Monate genutzt, weil es das beste Gerät ist, was es damals auf dem Markt gab. Punkt. So OnePlus One, Sandstone. Ja, ja Wahnsinn. Oh. Weltklasse.
1: Kommt übrigens jetzt auch beim OnePlus 10T als extra Cover wieder mit raus. Mhm. Okay, das Cover ist hässlich, aber es hat diese sensor rückseite Bitte, irgendjemand, macht doch mal so ein, ein Telefon mit so, einem also mit so einem Sandpapier Backcover. Griffiger geht ich hier schon, Da brauchst du keine Tux Texturen oder sowas. Einfach nur...
0: Ich habe hier schon Testgeräte drauf. gehabt, die sind einfach so vom Tisch gerutscht.
1: Ja, hatte ich auch. Und mehr als so, genug. Ne, dann legst du auf die Couch und plötzlich liegt es neben dir ja, auf dem Boden.
0: Man denkt, Leute, das ist, also das ist doch auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Und ich weiß nicht, war
1: das, ich glaube, das war doch irgendein OnePlus, wie hieß das Z damals. Das war so ein Zwischengerät, so das kleine, mhm. was heute die Nordserie ist. Das habe ich aus der Verpackung. Ich hab das gekauft, das kam an, ich habe es aus der Verpackung raus, auf den Glastisch gelegt vom Wohnzimmer und zehn Sekunden später lag es auf dem Boden und hat einen Sprung, im Display gehabt. Wie hieß denn das nochmal? Das OnePlus Z, glaube ich, hieß das. Also wirklich total ärgerlich. Du,
0: ähm, wenn wir schon so viel über OnePlus reden, dann lass uns doch direkt mal zum CT rübergehen. Also Ach, Pixel 6 ja? super Mittelklasse-Gerät für die richtigen Leute, die halt diese Software von Google, und damit meine ich die Software und die Software-Tricks des Tensor-Chips lieben und die faszinierend finden, ähm,
1: Tolles Gerät. Muss man auch sagen, die da halt wirklich dann auch das Google-System nutzen, ne? Google Assistant nutzen. Diese text diese diesen, das
0: ist so ja, der genau, Wahnsinn. Ja, genau, das muss
1: halt aber auch wirklich nutzen. Also das Telefon einfach nur, ja, ich nutze es halt, das genau. macht es nicht aus. Also dann ich habe mir das gekauft, weil ich genau das wissen will, weil du mir immer vorgeschwärmt hast und hast es mir auch vorgeführt, wo ich dann mit offenem Mund davor stehe, um wirklich. Boah, ich habe hab heute,
0: ich habe in dem Testvideo einfach mal einen Artikel von uns vorgelesen, das Gerät auf dem Tisch irgendwo entfernt liegen gehabt und das Ding dann vorgelesen. Fast fehlerfrei hatte er ein Transkript daraus gemacht. Dieses Transkript speichere ich offline. Ich brauche keine Verbindung zum Internet haben. Wenn ich überlege, wie ich damals mit einer Sauklaue in der Uni da saß und irgendwie Vorlesungen mitgeschrieben habe, während der ein oder andere, der schon irgendwie seinen Laptop dabei hatte, das irgendwie versucht hat, so schnell wie der Prof gesprochen hat, irgendwie so leg das Smartphone vor dich hin, schalte das ne? Flugmodus ein, damit das nicht klingelt während der Vorlesung, dann nimmst du, drückst du auf Aufnahme und dann kriegst du ein Transkript von dem, was der Prof oder der Dozent vorne erzählt. Das ist der absolute Wahnsinn. Du kannst Meetings so praktisch mitschneiden und ein, ein Transkript von dem Meeting irgendwie haben. Und versenden, weil du speicherst das Ding sogar online. Es wird, sobald du wieder im Netz bist, kannst du das Ganze unter recorder.google.com, loggst dich mit deinen Nutzerdaten ein und dort findest du all deine Aufnahmen. Ich habe heute, ähm, als ich es gemacht habe, habe ich Aufnahmen vom Oktober letzten Jahres gefunden mit dem Pixel 6, wo ich ganze Artikel damit geschrieben habe. Ich habe dieses äh, Screen-to-Call ausprobiert ähm, und aufgenommen. Und ähm, der Übersetzer, also es ist einfach fantastisch. Man muss dazu sagen, vieles von dem, was in den USA schon geht, Grüße gehen raus an die DSGVO in Europa. Ähm, geht hier so noch nicht, ne? Oder geht hier im Moment nicht. Aber allein diese Kamera-Features. Also ich habe ein Foto von der Straße gemacht, da hat so ein Begrenzungspfosten mich gestört, ein Maus oder einen Fingerwisch und dieser Begrenzungspfosten ist perfekt verschwunden.
1: Ja, da ist irgendwie ein neuer Radierer drauf, ne? So ein neuer magnetischer Radierer. Und jetzt, ja, eine, eine
0: kurze Kleinigkeit noch, bevor wir zum CNT kommen. Eine kurze Kleinigkeit noch. Es wurde immer wieder gesagt, dass und das ist auch bei einigen Videos, wurde das immer wieder gesagt, dass Google dem Pixel nicht sonderlich viel Liebe schenkt. Ich würde sagen, es ist genau andersrum. Kein Smartphone auf dem Planeten und auf dem Markt. Von keinem Hersteller. Apple eingeschlossen bekommt so viele Updates und so viele Goodies spendiert wie die Pixel-Serie von Google. Einmal im Monat, meistens der erste Montag im Monat, ist der Pixel-Feature-Drop dran. Und dann gibt es wieder Neuheiten, die in die Software implementiert werden. Monat für Monat für Monat.
1: Wobei man sagen muss, im Moment verschiebt Google das nach hinten. Viele haben in der ersten Augustwoche auf das Update gewartet, es hat sich verzögert. Irgendwie scheint Google da Sand im Getriebe zu haben und hat die Updates komplett verschoben nach hinten aus. Aber sie kommen trotzdem.
0: Ja, also die Sicherheitsupdates sind gekommen. Die Feature Drops sind noch nicht da. Auch eine Sache beim Pixel, wenn man das einschaltet und ähm, dann geht man in die Einstellung, zeige ich euch in dem Video alles, ähm, da wird dann das ist auch relativ neu, wenn du auf Sicherheit gehst. Dann hast du oben ein Warnschild und da steht drin, hey, dein, dein Sicherheitsupdate ist vom, ich glaube vom Februar, wo ich mich auch interessiere, warum war im Februar schon das Pixel 6a? irgendwie Egal, ähm, so ist vom Februar 22 ähm, date mal das Gerät ab, dann wird das neueste Sicherheitsfeature irgendwie raufgeladen. Und ähm, es gibt einfach so unglaublich viele Funktionen, einige davon stelle ich irgendwie in dem Video vor, ich werde das nicht alles in dem Testbericht unterbringen. Um, aber dann fahren wir halt zwei- oder dreigleisig, weil wir sprechen jetzt ja auch schon 23 Minuten im Podcast darüber.
1: Genau, und das war jetzt gerade so die Einleitung. Genau,
0: das war für die Einleitung. <lacht> was ich übrigens auch sagen muss bei Nothing, das ist halt auch spannend, dass Nothing ebenfalls sehr, sehr hart an den Geräten arbeitet. Fast wöchentlich kommen neue Updates für Nothing, die natürlich im Bereich Bugfixing unterwegs sind, weil ich glaube einfach, dass Team, was Nothing zur Verfügung hat und das Team, was Google zur Verfügung hat, die sind schon noch unterschiedlich in der Größe. Unerheblich. Äh, unerheblich, aber auch Nothing, aber auch da wieder, auch sehr interessant. Nothing liefert die. ja gerade ein Update nach dem anderen, welches neue Features implementiert oder versprochene Features nachliefert.
1: Nachliefert genau und da ist es interessant, die Lesweise, wie man verschiedene Nachrichten von verschiedenen Menschen so lesen kann oder deutet. Die einen sagen: Geil, wir kriegen Updates am Stück, ja, jede Woche eine Update, das finden sie cool. Andere sagen: ja, jetzt machen sie halt das Gerät vollständig, was sie halt vorher nicht geschafft haben. Also je nachdem, wie die Lesart, ne? man kann es positiv oder negativ auslegen, freut euch einfach, dass da ein Hersteller ist, der jetzt neu auf dem Markt ist, wobei Piet Lau, ähm, Karl Pei weiß, was er tut, das ist ja nicht das erste Mal, mhm. Und liefert. Liefert Updates. Und das ist genau das, worauf wir ja alle scharf sind.
0: Ja, also mir geht es ja nicht nur um die Sicherheit, sondern wir sagen immer, kauft euch ein Gerät, was, was heute funktioniert. Und spekuliert nicht darauf, dass es irgendwann mal durch Updates irgendwie funktionierbar oder funktionierend gemacht wird. Die OnePlus, mega die Oneplus nach, Watch die war so ein, ein Beispiel. Das Ding war nicht fun hat nicht funktioniert, als es auf den Markt kam. Und ich weiß gerade gar nicht, wie viele Updates das Ding bekommen hat. Aber so richtig geil ist diese Smartwatch leider immer noch nicht. Für das, was sie mal versprochen haben am Ende des Tages, was nichts anderes als eine Oppo Watch. Ähm, Ganz klar. Und ähm, da liefert Nothing, da liefert Google aber auch. Und ähm, da gibt es dann auch andere Hersteller. Ähm, Grüße gehen raus an die mit, dem, mit der Birne. Das ist ein Apfel auf, dem, auf der Rückseite? Ähm, die dann halt in ihren Keynotes ganz, ganz tolle Sachen versprechen und die zum Teil erst sechs oder acht Monate später implementieren. Oder auch viele Sachen, die werden dann einfach ganz still und heimlich gestrichen. Ich warte übrigens immer noch auf diese große Ladematte von Apple, die sie so toll angepriesen haben. Und ähm, auch, dass die RAW-Fotografie dann sechs Monate später nachgeliefert wurde. Ähm, ja, ein Pro-Gerät ohne RAW-Fotografie war schon ziemlich albern. Aber jetzt kommen wir endlich zum OnePlus 10T, weil das wird jetzt lustig. Peter wird schimpfen und ich werde sagen, alles halb so wild.
1: Ach, was heißt schimpfen? Also es hat ja herausgestellt, dass genau das geliefert wurde, was wir erwartet haben. Wir haben letzte Woche so ein bisschen vom Abverkauf des OnePlus oder vom OnePlus erzählt. Und genau das, was hm. wir dort gesprochen haben, hat sich ja bewahrheitet. Also das OnePlus 10T ist da, ist ja nichts Aufregendes gibt es seit Generationen, dass immer nach so einem knappen halben Jahr eine T-Serie nachgeschoben wird, die so ein bisschen, gerade so prozessortechnisch an das Aktuelle angepasst wird, bei den Features ähm, aber nicht so groß nachlegen kann. Weil klar, Produktzyklus von sechs Monaten, da, da reichst du einfach nicht. Was halt auffällt, ist, ähm, was alles weggefallen ist. Das ist auch das, der Tenor der ganzen Vorstellung dieses OnePlus 10T, nett, was es hat, sondern was weggefallen ist gegenüber zum OnePlus 10 und Pro eben Beispiel, ganz kurz, ganz
0: ne? kurz, um, bevor du da so reinspringst, war das nicht bisher so, dass uh, OnePlus ein Gerät vorgestellt hat und dann, also leider die letzten vier fünf Jahre oder die letzten drei vier Jahre und kurze Zeit drei vier fünf sechs Monate später die T-Serie gebracht hat, die praktisch immer noch mal ein draufgesetzt hat.
1: Genau, das war so der. Jetzt der Versuch, ist
0: die ja. T-Serie irgendwie da drunter angesiedelt.
1: Richtig. Genau, die T-Serie ist nicht gleich auf oder ähm, gleichzusetzen mit dem 10 Pro, sondern es rangiert eins drunter. Wenn man es mal genau nimmt, rangiert es sogar bei OnePlus Nord, bei, den zwei, bei dem 2er-Modell. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch eine Riesenspreizung. Zum Beispiel gestern wurde heimisch und leise in China, schlicht Indien, ein neues OnePlus Nord. Ich müsste jetzt OnePlus Nord 20... Oh, wie hieß das jetzt genau? Ähm, vorgestellt. Also nochmal ein OnePlus Nordgerät, nur für diesen asiatischen Markt. Mhm. Und da verliert man schon Überblick. Aber wenn man mal genau guckt, ist das OnePlus 10T nichts anderes, der wie ein umgelabeltes Nordgerät, was ein bisschen verbessert wurde. Das ist halt schon bemerkenswert, weil OnePlus halt immer mehr so seine DNA verliert. Und das setzt sich hier fort. Wir haben letztes Mal gesagt, das ist so der Ausverkauf von den Goodies, die an Oppo abgegeben werden. Und so der, der kleine Rest, den kriegt halt jetzt auch mal OnePlus. Der kleine Rest ist zum Beispiel dieses Vogue Charge. Ne? Ähm, wir kriegen jetzt 150 Watt Super Vogue Charge. Mittlerweile gibt es auch 200 Watt, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Ne? Von iQuo oder wie der, wie der Anbieter heißt. Aber hier gibt es jetzt 150 Watt dank OPPO. Ähm, wir kriegen natürlich den aktuellsten Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor. Das ist der aktuellste, den es im Moment auf dem Markt gibt. Wir haben hier ein 6,7 Zoll Riesendisplay mit 120 Hz, aber, hier schon erste Einschränkung, es ist kein Full HD, also nicht dieses Super Full HD, wie wir es von OnePlus 10 Pro kennen, sondern ein 1080 Plus Display und es ist kein LTPO, das heißt die 120 Hz sind fix. Es hat nicht diese, dieses LTPO Display, das zwischen 1 und 120 Hz stufenlos regelt, je nachdem was gerade auf dem Bildschirm passiert. Das ist also schon mal rausgefallen. Ne, wir haben ähm, Das Hasselblatt-Branding ist komplett rausgefallen, das heißt, wir haben auf dem Cover kein Hasselblatt-Branding, was wir noch beim, bei den vorherigen Modellen hatten. Die Kamera-App ist die Standard-App, da ist nichts mehr mit Hasselblatt zu sehen. Das hat übrigens jetzt Oppo übernommen in die neuen Modelle. Mhm. Der alert slider ist weg. Damit ist für viele eigentlich ähm, eine Lanze gebrochen, was OnePlus angeht. Man redet sich halt raus mit, wir brauchen Platz für einen Akku und was, hast hat gesehen. Aber er ist weg, er ist Geschichte. Und was halt so ein bisschen auffällig ist, ist der Kamerabump. Also ähm, er erinnert sehr stark an diese Geschichte von Samsung, aber auch so ein bisschen, wie es ins Gehäuse geht, an, an Oppo. Also es nähert sich an. Immer mehr, immer mehr. Also es verliert, in meinen Augen, immer stärker seine eigene DNA und immer mehr so ein verwaschenes Oppo. Wie wir auch letzte Woche schon davor gesagt haben. Und noch ganz interessant, es drei Major -Updates soll drei Major-Updates geben. Und vier Jahre sicher Updates. Klingt im ersten Moment geil. Es wird aber mit Android 12 geliefert. Im Laufe des Jahres kommt Android 13. Das gilt schon als ein Major Update. Das heißt, man kriegt am Ende nur zwei. Das ist so ein bisschen Augenwischerei die halt für PR ein bisschen umgestrickt wurde. Ein bisschen besser klingt. Drei Major Updates. Aber das erste kriegst du halt schon nach zwei Monaten und damit ist schon mal eins durch und dann kriegst du noch zwei Stück.
0: Ja, aber dasselbe würdest so zu sagen, wenn die sagen, es gibt vier Major-Updates ähm, und Android 13 ist eins davon, dann würden die Leute auch sagen, ja, es sind ja eigentlich nur drei. Ähm, ja, ich,
1: natürlich, aber das ist halt auch wieder so die lesart ne? Wie verkaufst du das oder wie präsentierst das? Es ist ein,
0: ein ich glaube, es ist für, für OnePlus genau das richtige Gerät zum richtigen Zeitpunkt. Okay. Ähm, und zwar... All das, was die liefern. Also du kriegst die OnePlus Experience ohne den 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 den, ähm, den, den Alert Slider. Du hast kein Hasselblatt Branding drin. Ähm, und du hast ähm, ähm, Valk Charge oder Super Vogue und nicht mehr wie ist das bei, bei OnePlus. Warp Charge?
1: Warp Charge, dann dieses Dart Charge. Genau.
0: Ähm, du kriegst ähm, ein 6,7 Zoll Display mit 120 Hertz. Es wird ein fantastisches Display sein. Ähm, du
1: ja klar, ist halt ein ammoly ja, Genau. Ne? da gibt halt es nichts du zu beschweren. Du kriegst einen
0: Snapdragon, ähm, den neuesten Snapdragon 8 Plus Gen 1. Du kriegst einen großen Akku, 4800 mAh. Ähm, nebenbei, es wird wohl kein, 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 kein ähm, induktives Laden haben.
1: Genau, kein Wireless-Charge. Kein Wireless
0: Charge. Dafür ist der Akku dann dafür größer. Übrigens etwas, was man zurzeit sehr häufig sieht. Immer mehr Hersteller lassen, solange es nicht die absolute... High-End-Version ihrer Geräte ist, das Wireless-Charging weg und machen dafür die Akkus größer. Ich bin hin- und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich das gar nicht schlecht, auf der anderen Seite, ich mag das Wireless-Charging, wie dem auch sei. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich für OnePlus das richtige Gerät zum richtigen Zeitpunkt, denn wir sprechen hier bei 8 GB Arbeitsspeicher und 28 GB RAM für 700 Euro, 6,99 und gehe davon aus, dass der Preis relativ schnell auf 6,50 oder 6,40 fallen wird. Ähm, und das ist dann für so ein Gerät ein okayer Preis.
1: Und was liest du gerade überall, wenn du in, in Bezug auf OnePlus 10T googelst, als Vergleichsgerät, Nothing. Wie schneidest du OnePlus 10T versus Nothing Phone One Ist im Moment das gegoogelte Vergleich. Echt interessant. Die zwei haben überhaupt nichts miteinander genau. zu tun. Das sind beide Smartphones, ja, beide können telefonieren. Aber sie spielen in zwei völlig verschiedenen Ligen, ne? 10T ist Topmodell, also wir rangieren unter dem 10 Pro, aber wir sind immer noch ganz oben angesiedelt. Das Nothing ist in der Mittelklasse, das müssen wir mal ganz klar sehen. Ne, die zwei können nicht gegeneinander antreten. Nee, da sieht man schon Prozess Prozessor. Absolut, auch,
0: ne? Genau, genau. Also, ähm, das, das, also rein von den Zahlen her, ist das 10T mit dem, was, was dort geliefert wird, rangiert deutlich über dem Nothing.
1: Aber hallo, warte mal ab, wenn das 10T das dann wirklich ab 25. August verfügbar ist, weil man kann es jetzt vorstellen ab 25. ist dann wirklich dann die Auslieferung, dann werden die Vitos und die Vergleiche, aus, wie Pilze aus dem Boden schießen, das OnePlus 10T versus Nothing from One, wette ich ja, drauf. Absolut. Weil das
0: einfach im Moment der Ja, Finger aber es ist, ist ja logisch, das eine ist Carl <lacht> Peis' alte Firma, das andere ist seine neue Firma. Ne? Genau, um, alt gegen Gegebenenfalls neu. wäre es dort ein Stück weit sinnvoller gewesen, wenn man nach einem OnePlus Nord irgendwie versus Nothing sucht. Ja, genau. Weil das ist dann ja auch im Preisgefüge einigermaßen ähnlich. No? Richtig. Ähm, auch was, was die Prozessoren betrifft. Dort haben wir bei meinem, wenn ich mich recht entsinne, beim Nord 2 irgendwie die, den 765G-Snapdragon ähm, drin. Wir haben 90 Hertz. Genau, das war eine Generation. Her später. Genau, wir haben 90 Hertz-Display und so. Wie dem auch sei. Ich finde, das ist ähm, ich. Ja, ich glaube, man vergrault damit ganz, ganz viele alte Fans. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie das schwarze Album von Metallica. Man hat damals ganz, ganz viele alte Fans vor den Kopf gestoßen, aber plötzlich 40 Millionen Stück von dem Album verkauft. Ja, das ist halt also, das, so meine Marke. Die habe ich so geliebt. Das ist nothing. Ich habe die vom Rollfeld aus bestellt und wir waren, doch, wir waren doch meine kleine Band irgendwie so. Und jetzt spielen die irgendwie vor... Tausenden von, ich weiß nicht, wie wir uns damals aufgeregt haben. Letzte, vor,
1: werden Sie vor, vor,
0: vier, vor drei Jahren noch in der Markthalle gesehen und jetzt in der Kieler Ostseehalle. So alles Scheiße. Ja. ja. Mag sein, die haben ganz viele alte Fans dadurch verloren, aber spielen heute immer noch vor 60.000 Leuten, eben durch das Schwarze Album. Und ich glaube, deshalb sage ich auch, dass CNT kann genau, auch wenn die Fachpresse oder die Fachpresse, auch wenn die die, die Blogs und Foren dieses Gerät in der Luft zerreißen werden, weil es halt immer mehr oppoisiert wird, kann es für den großen Markt, also für die Leute, die die Geräte kaufen, ähm, genau das richtige Gerät zur richtigen Zeit sein.
1: Ja, und wenn man sich halt nicht so gezielt dafür interessiert, wie tun, wir es tun, ja, wir sind ja Eben. sehr nerdig unterwegs, ne? wir gucken ja wirklich in, in den kleinsten Details, suchen wir ja und dann sagen da ist es schlecht und so, da ist es ey, wenn schlecht. Ich, wenn ich, das hier, macht wenn ja ich hier mit den Leuten, die Menschen...
0: hier noch mit rumleben, so, wenn ich denen sage, ey, das ist doch Mist, guck mal, der kamera bumpt, sieht aus wie vom Oppo Find X4 oder 5, werde ich, Von werd ich angeguckt und gesagt, <lacht> vom was? Ja, genau. Und genau. was? So, wenn ich hier auf die Straße durchs Dorf gehe, mit einem Schild irgendwie, heute rennen ja irgendwie Leute immer mit Schildern durch die Gegend, wo irgendein Blödsinn draufsteht. Der Kamera sieht aus wie vom Oppo. Da guckt mir das ganze Dorf an und sagt, von was? So, aber wir sitzen natürlich hier und die, die OnePlus-Fans in den Foren und so weiter sitzen und regen sich auf. Äh, ein weiteres Schild, der Alert-Slider ist verschwunden, der was?
1: Genau, der was? so
0: ähm, Wie gesagt, ich... ich ich würde dieses Gerät, glaube ich, tatsächlich wirklich gerne mal testen. Und zwar in der kleinsten Konfiguration für 6,99. Ich wäre nicht so verrückt, es mir zu kaufen. Grüße gehen raus an Asus. Ich warte auf das Testgerät. Ähm, aber ich, würd, ich glaube nämlich, dass wenn man da objektiv drauf schaut, dass das für den Preis ähm, ein richtig gutes Gerät wird
1: du hast ja auch mal meine Ansicht auf das Nothing from One relativiert, wo ich mich am Anfang oder vor zwei Podcasts, als er dann vorgestellt wurde, mich so fürchterlich aufgeregt hm. habe, weil ich ja bei der ersten Runde leer ausgegangen bin und dann deswegen aus Trotz zum Pixel 6a gegriffen habe. <lacht> Welches jetzt hier <lacht> bei mir rumliegt? Welches jetzt bei dir rumliegt, ich kaufe Telefon, um dann zu schicken und ähm, aber es ist relativ, du hast es dann ziemlich schnell relativiert, weil man, wenn man wirklich dann die ganzen, die nackten Daten nimmt, wirklich mal die nackten Daten und dann vergleicht, was kriegst du fürs Geld, kriegst du einfach ein geiles Telefon. Das fängt einfach mit der Bauweise an, mit diesem super flachen Display, ohne, wo alle Displayränder völlig identisch sind. Ne? Das sind so die Kleinigkeiten, die kannst du halt nicht in, in Geld ermessen. Das hast du einfach dann in der Hand. Genau. Ja? Oder halt diese Rückseite, die einfach phänomenal genial aussieht. Tut mir leid, auch dieses Glühf, das ist das mag Spielerei sein. Das wirst du im Alltag wahrscheinlich ganz selten sehen, weil das Telefon immer mit dem, mit dem Rücken auf dem Boden liegt ne? oder auf der Tischplatte liegt und du immer nur das Display nach oben sehen wirst. Aber es ist halt da und es ist halt genau das, was wir immer propagieren. Wir wollen Innovation, wir wollen was Neues, macht was Neues. Da haben wir das und das zu einem relativ guten Kurs, 500 Euro, das kannst du, wie sagt man so schön, No-Brainer. Genau, und wenn, du, wenn, du, dann, kaufen, dann machst du, wenn du dann
0: irgendwie sagst, okay, ähm, 500 Euro, wenn höher. du dann sagst, genau, eine Schublade, 500 Euro, schön und gut, aber ey, ich hätte ganz gern Snapdragon 8, ich hätte gern geiles 6,7 Zoll Display und ein bisschen mehr Akku wäre auch super. Und jetzt mal seriös, ich hätte gern drei Major-Updates und Vier Jahre Sicherheitsupdates und ich bin bereit, irgendwie 200 mehr auszugeben. Ja, dann mal zum OnePlus 10. Weil für 700 Euro oder 6,99 wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der Preis relativ schnell fällt. Ähm, ja, man kann dann auch zum Beispiel ein Vorjahr Oppo kaufen. Na, die sind mittlerweile ebenfalls so in, in dem Bereich angesiedelt. Aber selbst ein Oppo Find X5, da gehst du nicht unter, unter 800, 900 Euro los, bevor du die.
1: Apropos wenn ich mal kurz einwerfen ja. darf, wer im Moment mal in den, auf die Oppo-Homepage geht, der Deutschen, und sich wundert, dass man da keine Geräte findet, die haben ein Verkaufsverbot für Deutschland bekommen, von Nokia.
0: Ich ähm, dachte, da sprechen äh, wir gleich mal ganz für, entspannt drüber.
1: Ja, genau, das ist so, also nicht wundern, die sind noch da, aber sie dürfen im Moment in Deutschland keine Geräte verkaufen, nur so nebenbei. Also deshalb, wenn man sagt, hier, dann kauft ihr halt ein Oppo, also man kriegt Gebrauchte noch, aber neu kannst du im Moment... Ja, Deutschland genau. keine Oppos kaufen. Und wenn
0: du jetzt aber losgehst und sagst, ich möchte mir ein... Ähm, du könntest ein Find X4, also das Vorjahregerät von Oppo, das kriegst du für 500 bis 600 Euro. Aber wenn du sagst, ich will einfach ein neues Gerät mit dem neuen Prozessor, dann ist derzeit, dass das OnePlus, ähm, das, das 10T, eins der Geräte, wo man sagen würde, da kannst du zugreifen, das, das kannst du machen. So, und ähm, dann muss man jetzt mal abwarten, wie sind die Kameras und so weiter, Das kein... Hasselblatt-Branding mehr drauf ist, dass die App anders aussieht. Ich weiß halt das nicht, dass wir die meisten überhaupt nicht merken. Ich war jemand, der, ich, ich war hast, jemand, der hat klar. dieses ähm, diese hasselblad äh, geschichte ja unglaublich geliebt. Ich glaube, das war beim letzten Gerät, war das ja auch mit drin.
1: Ja, wie es anfing, hast du mir erst mal erklärt, was es bedeutet. Ich, ja, ich, ich glaube, das
0: Letzte, was ich getestet habe, war ein Oppo und da war die Hasselblatt-Geschichte ja auch mit drin. Und da hast du diese wunderschönen Fotos gemacht, wirklich super widescreen, die du aber nirgendwo dir gescheit angucken kannst. Ähm, außer du hast hier einen großen PC-Monitor. Aber das, diese schwarz-weiß, also die, die Farbabstimmung, das Color Grading, was, was Hasselblatt dort gemacht hat, ist schon fantastisch. Ob das jetzt beim, beim neuen OnePlus mit drin ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass ähm, es ist, glaube ich, dieselbe Kamera wie im OnePlus, äh, wie im Nothing verbaut. Ist wieder die, die genau, Sony-Geschichte. Standard. Standard. Aber da kommt es halt drauf an, wie das abge, ähm, abge, wie, ab, abgeschirmt, wollte ich gerade sagen. Wie halt, es halt ausgestaltet ist, wie die Software und wie die Programmierung dahinter liegt. Und ich habe schon Testbilder gesehen von dem OnePlus 10T, die waren heraus, also herausragend gut. Die gehen sehr in die Google Pixel Richtung, was ja, was sie ja an ganz eigenen Anmutungen an Fotos hat. Also mir, wie gesagt, ich finde, das ist das richtige Gerät zur richtigen Zeit. Ob das ein Erfolg wird oder nicht, ähm, ich glaube, das ist OnePlus auch egal, weil wenn es kein Erfolg wird, stellt Oppo das Ding halt ein, ne? Nee, genau. Obwohl zurzeit, dann lass uns doch mal direkt darüber rutschen. Am zurzeit können sie es gar nicht so einstellen, weil das ist einer der wenigen Geräte aus Ihrem Konzern, die man noch kaufen kann. Erklär das mal bitte mit ganz Nokia. Genau.
1: Es, die Meldung ging ja schon letzten mal Nein, also nein, du sollst Monats, unseren
0: jungen Zuhörern mal Nokia erklären. Was ist das?
1: Nokia, die haben früher Gummistiefel hergestellt, <lacht> eine finnische Firma, haben dann irgendwann mal vor ganz, ganz vielen Jahren, Dekaden, Telefone gebaut. Ähm, fragt mal die älteren Ü40, die sind mit Nokia groß geworden. Ähm, hier sitzen zwei Exemplare, nee, 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 die nee, mit Nokia nee, nee. groß immer geworden Motorräder. sind. Nokia, Nokia-Fan durch und Mod durch. Also
0: zuerst mein erstes. Nokia
1: 51 mit Quick mit ja in allen tausend Farben gehabt. Nee, bei mir war es ein Ericsson. Ähm, noch <lacht> ja, damit habe ich angefangen. Genau. Kein
0: Sony, sondern ein, ein Ericsson. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und danach hatte ich das T28 von Ericsson. Ein Wahnsinn. Oh, das, das
1: war so der langsame Aufstieg. Und dann irgendwann erstmal zu Nokia. Nee, dann mit, ist man zum Razer gegangen. 30 Monate Akkulaufzeit. Ich glaube, die ziehst du heute noch aus der Kiste, ja. die laufen noch, die Akkus. Und dann irgendwann mal ähm, ist Nokia ja, pleite Nö. gegangen, weil sie einfach den Zug Nö. verpasst Microsoft haben. Microsoft
0: hat die gekauft.
1: Ja, Microsoft hat sie gekauft. Aber sie sind dann irgendwann verschwunden und sind dann in HD Glo äh, HMD Global aufgegangen. Und bringen wieder fleißig Tele auf, Telefon auf. Was Nokia
0: noch besitzt, sind Patente ohne Ende. Und, ich
1: und das richtig wichtige Patente, gerade was Mobilfunk angeht. Also das Senden und Empfangen von Daten, Telefonaten und den ganzen Kram da. Und Oppo ist dort ähm, auffällig geworden. <lacht> ähm, genau, hat sich da Patenten bedient von Nokia, hat dafür wohl nicht oder nicht ähm, gebührend bezahlt. Und Nokia hat dann vor diversen Gerichten. Recht bekommen und hat ein Verkaufsverbot für Oppo bewirkt. Das heißt, dass du im Moment in Deutschland keine Oppos kaufen kannst. Der Online-Shop ist leer. Da gibt es dann nur einen ganz netten kleinen Hinweis an, am Ende, dass man derzeit also keine Geräte kaufen kann. Und so ist es auch in den ganzen Geschäften: sind Oppos-Geräte verschwunden. Dank Nokia und der Patentstreitigkeiten. Nokia, da schiebt ihr halt jeder die Schuld zu. Nokia sagt, ihr zahlt nicht, ihr wollt nicht zahlen. Oppo sagt, das ist unanständig, wir haben euch ein Angebot gemacht, ihr habt nicht eingeschlagen, wie es halt so läuft, ne, bei so...
0: Komisch, bei so Apple System. hat dann zum Schluss gezahlt.
1: Ja, genau, die haben es halt dann gemacht, okay, ist doch eh scheißegal, wir haben doch Geld genau.
0: genug.
1: <lacht> aber um, leider... Aber das ist tatsächlich so, Thema. dass
0: um, dort nur noch ein, 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 um, Oppo ist weiterhin der Global Partner der UEFA Champions League, um, Und es ist nur noch ein Vorschaltbild, wo drin steht, um, aktuell sind Produktinformationen nicht verfügbar, question, kann ich OPPO-Produkte weiter nutzen? Jo, du kannst sie weiter nutzen. Und es gibt auch zukünftig Updates. Ähm, nichtsdestotrotz, zurzeit gibt es keine OPPO-Geräte zu kaufen und deshalb kann das natürlich durchaus sein, dass zumindest hier gerade in Europa oder in Deutschland OnePlus jetzt so ein bisschen nach vorne kommt, weil die stehen ja an der Stelle für OPPO. Ähm, warum am OnePlus da nicht von betroffen ist? Ähm, spannend, oder?
1: Ja, das ist, ja, aber das ist dieselbe Geschichte wie Huawei und Honor. Hm. Ne, die man dann so ein bisschen abkoppelt und OnePlus ist halt immer noch abgekoppelt von Oppo, auch wenn sie mittlerweile zusammengehören, das kann man nicht bestreiten und deshalb haben sie, sind sie nicht betroffen von dem Verkaufsstopp, deshalb kann auch Huawei, äh, kann auch Honor mittlerweile Geräte mit Google-Diensten verkaufen in Europa, weil sie eben ein eigenständiges Unternehmen sind, so wie es auch bei Oppo OnePlus ist. Apropos Oppo OnePlus, ähm, bei der Präsentation des OnePlus 10T wurde auch Oxyno S13 vorgestellt. Aber ganz kurz, was
0: das damit zu tun? Ich dachte, viel. die laufen jetzt mittlerweile alle auf Color OS.
1: <lacht> In China, ja. In China laufen alle OnePlus-Geräte auf Color OS. Da ist nämlich jetzt die allerneueste Color OS 13 Beta, ist jetzt für das OnePlus 10T Pro. Äh, OnePlus 10 Sieht Pro geil aus. Veröffentlicht worden. Ja, und ähm, das neue Oxygen OS 13 wurde auch ausführlich gezeigt. Allein 10 Minuten der Präsentation haben, haben sich <lacht> darum bewegt. Ein Video ist da gezeigt worden, das kann man auch bei YouTube angucken, kann ich mal unten verlinken. Und da sieht man mal so die ersten Einblicke in das neue Oxygen OS. Und ähm, es hat nicht lange gedauert, bis die Nutzer die Beta rausgekramt haben von Color OS 13. Und siehe da, es ist identisch. Ähm, auch in dieser Geschichte nähern sich die beiden immer mehr an, auch wenn alle Führungspersonen von beiden Unternehmen immer wieder betonen, dass OnePlus sprich OxygenOS Unique bleibt, also für sich bleibt und ColorOS bleibt für sich, verschmelzen die beiden immer mehr. Das merkt man daran, wir haben jetzt auf einmal so ein Sidebar-Menü drin, das kennen wir von ColorOS schon seit eigentlich schon ewigen Zeiten, weil ich habe da auch mal Tipps und Tricks Artikel dazu geschrieben. Die Optik der ganzen Menüs und ähm, der Strukturen und der Widgets und der Symbole ist sehr, sehr, sehr identisch. Das fängt bei den Schrift dann an, geht bei der Farbgebung und bei der Anordnung hört es nicht auf, also es nähert sich immer mehr an und was OnePlus so lustig Aquamorphic nennt, diese, dieses Design ist nichts anderes als Blau, in Blautönen gehaltene Oberfläche, die wirklich schön aussieht, muss man absolut zugeben, es gefällt mir richtig gut, aber es ist halt kein Unterschied zu Color S13 sichtbar oder nur in ganz geringen Teilen sichtbar. Leider Gottes. Also auch da geht der Abgesang von OnePlus munter weiter, wenn auch im Verborgenen. Wenn,
0: wie ihr merkt, ich war nie so der große OnePlus-Fan. Ich glaube, das erste OnePlus, was ich überhaupt genutzt habe, war das Nord. Ähm, davor waren mir die Geräte alle relativ egal. Und ich guckte einfach nur drauf und denke, wow, das sieht aber hübsch aus. Und mir ist, ja, also, genau, mir ist das so völlig wurscht, so, was dahinter
1: das steckt. Das ist auch wieder so ein nerdiges Ding, ne? dass wir das mit ColorS vergleichen. Das wird Hans Werner Müller wird das im Mediamarkt sich angucken und der Saturn Hanser gibt ja noch andere sich angucken. und Sagt oh, schön, genau, kauf genau, ich. aber das mit Color S13, wo ja, <lacht> the Fuck ist Color no
0: Wurscht? <lacht> genau, der, also am Ende des Tages, mittlerweile sagen ja viele Leute, irgendwie was nutzt du dafür ein Gerät? Samsung, also die sagen zu einem Android-Gerät, ich nutze ein Samsung, weil die ja, gar nicht genau. wissen, dass das ein eigentlich anderer Hersteller ist. Um,
1: aber das ist eigentlich noch so am, am
0: Rande. Ja, genau. Am Rande. Am, hier gehen wir mal in die Gerüchteküche. Du hattest irgendwie reingeschrieben, dass das Nothing Phone 1 One Lite nicht kommt. Ja, es gab Gerüchte, dass es ein, eine lite version des Nothing Phones geben soll. Ähm, was, was natürlich Quatsch ist, dass das, ähm, also...
1: Das hat Karl Pei ziemlich schnell, ziemlich eindeutig ähm, kommentiert. Fake News ja. hat er es bei Twitter ähm, genannt. Und... Ähm, es war erstaunlich präzise, aber es war halt einfach eine Ente. Einfach mal ins Gespräch zu kommen, das hat man auch hervorragend geschafft, weil jeder darüber berichtet hat, um dann zehn Minuten später die, ähm, das Dementi zu, zu schreiben. Ähm, also es wird kein Nothing Forum kommen. Es geht ja kommen. noch weiter, dass
0: die, die Leute, die sowas machen, sich dann auch noch darüber freuen, wenn Karl Pei darauf antwortet. Ja, so, natürlich. Also das ist wirklich, ähm, aber das, guck mal, das ist ja dasselbe, das Problem, dass die Leute, sobald sie häufig, nicht alle, ihr natürlich, unsere Zuhörer nicht. Aber viele schalten einfach die Birne aus. Also eine Firma wie Nothing, die ähm, über so wenig Kohle und Barvermögen verfügt, soll dann jetzt irgendwie anstatt irgendwie das Nothing Phone 2 zu entwickeln, zwischendurch nochmal ein Light entwickeln? Wo sollen sie das Geld und die Manpower hernehmen?
1: Ja, vor allem wo ist dann der unique selling point, weil es sollte die Glyph, also die LED-Beleuchtung auf der Rückseite wegfallen, es soll wireless charge wegfallen. Guck auch weg das fallen. ist mir
0: mittlerweile, diese LED-Beleuchtung ist mir völlig wurscht, ist mir total wummel. Ja, aber
1: das, ist, aber das ist genau der unique selling point, der USP, wenn man heute so schön sagt, der soll da rausfallen, dann ist es auch kein Nothing mehr. Ach. Dann kannst du nämlich, wie, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, bei, ähm, wie heißen die Aufkleberhersteller, diese Something-Aufkleber hinten drauf pappen, dann hast du diese Optik vom Nothing-Phone. Ich suche mal den Link raus. Die Brand heißen
0: die. die. Um, die aber ich glaube genau, nicht, das dass ist. das nächste Nothing noch diese, diese LED-Rückseite hat. Wie gesagt, die geht mir total am Hintern vorbei. Ist mir völlig egal.
1: Nee, das ist ich würde auch Hülle so drum ein, ein nettes Gimmick. So. Ja, natürlich. Aber es ist halt, es wird kein Leid kommen. Was aber hingegen Gegensatz ist, es werden zwei weitere Kopfhörer, die sind wohl in Arbeit und auch schon relativ weit, dass es kurz vorm Release steht. Und es gibt ein Gerücht, es könnte, also man weiß nicht ganz genau, ich vermute mal, man arbeitet an der Watch.
0: Und ich vermute nein, weil Karl Pei gesagt hat, dass er keine Watch herausbringen wird.
1: Das hat er mal er gesagt. Er sagt, ja. er
0: findet um, Smartwatches blöd. Total idiotisch, ja. Und ja. Ich <lacht> kann mir das auch nicht vorstellen, weil ähm, er müsste. Er er Den müsst, brauchst, nee, brauchst du nicht. Doch, du brauch, wenn du ein komplettes Ökosystem haben willst,
1: was er will, sein Vorbild ist ja Apple. Das Apple-Ökosystem will er ja nachbauen. Ah, dann brauchst du eine dann watch brauchst, als Dann, Verlängerung brauchst, du, dann brauchst
0: du jetzt, bevor du eine Watch brauchst, brauchst du dann erstmal ein gescheites Tablet. Oder halt eine Art Laptop.
1: Oder sowas, genau. genau. Könnte natürlich
0: auch. Kaufen. Und ähm, eine Watch ist halt echt schwer, weil wir sehen das. Wie lange hat er MaceFit gebraucht, um in die MaceFit. Ähm, wie lange hat Amazfit gebraucht, um anständige Uhren auf den Markt zu bringen? Viele Jahre. So, OnePlus, alle haben über die erste Uhr und jetzt kommt eine OnePlus Watch, das war eine umgelabelte Oppo und sie war Mist. Entschuldigung, OnePlus, aber die Uhr hat wirklich nicht funktioniert. Zumindest Wir
1: haben sie getestet, ja. So,
0: und ähm, Das ist ja bei, bei ganz, ganz vielen Herstellern so. Ähm, die Sporthersteller Garmin, Polar, die bauen großartige Uhren, da zahlst du aber auch 500, 600, 700 Euro aufwärts. Dann hast du die Apple Watch, du hast eine Galaxy Watch und wenn du eine Stufe drunter dreifst, hast du halt eine UAV oder eine Amazfit. Aber das war's. So, der Rest ist doch wirklich schwierig. Ich meine, ich, ich glaube zum Beispiel, dass die Pixel Watch eine riesige Enttäuschung wird.
1: Vor ein paar Wochen war es noch total begeistert. Ja, mit übrigens Pixel Watch auch kein Gerücht mehr. Die Google Homepage, also die Google Store
0: zeigt sich Genau, schon. ich glaube also das aber mittlerweile tatsächlich, dass, sie, ähm, dass, das, dass das nicht gut wird.
1: Ich glaube, es fun funktioniert nur richtig gut, wenn du ein Pixel hast, dieses Zusammenspiel wieder, wo wir halt wieder in diesem Ökosystem wären. Ich glaube, da funktioniert es dann wirklich hervorragend, weil dann das Display von der Uhr wirklich ist Verlängerung von dem Pixel-Smartphone sein wird. Wenn du dann aber mit einem anderen Gerät kommst, glaube ich, also sagen wir es so, Pixel Watch wird wohl nicht mit iPhone koppelbar sein, das haben die schon gesagt, das werden sie nicht machen. Um das volle Potenzial auszuschöpfen. das kennt man ja von Samsung. Die Samsung Galaxy Watch, das ist eine richtig geile Uhr. Das volle Potenzial kriegst du nur mit einem Samsung Smartphone. So ist aber überall. Das ist bei Huawei. Ich habe jetzt gerade hier zwei Huawei Tracker liegen zum testen und ein Huawei Headset zum testen. Das komplette Potenzial, schreiben sie auch selber drauf, kriegst du nur in Verbindung mit einem Huawei Smartphone. Ja, das ist dieses Fast -Pair, was ja auch von Huawei gibt. Und diese super Implementierung, Integration kriegst du nicht mit dem iPhone, kriegst du nicht mit dem OnePlus OneNote CE, was ich ja noch hier nutze. Kriegst du nur mit einem entsprechenden Gerät aus der eigenen Herstellung. Ich glaube, dass die, so Pixel, ich glaube, Watch, dass die Pixel
0: Watch äh, erst dann richtig gut wird, wenn der Tensor-Prozessor drin ist und ich praktisch alles in meinem Haus, mein Smartphone, alles über den Text-to-Speech, über den, den Tensor-Prozessor genau. in der Uhr steuern kann.
1: Das ist das, was ich meine mit diesem Ökosystem, das in die genau. Und äh, Erst dann wird es wirklich gut funktionieren. Und ähm,
0: Ja, also gut funktionieren, es liegt einfach daran, dass der Tensor-Prozessor ja komplett auf Sprache ausgelegt ist. Der ist ja nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, sondern ist ja so ausgelegt, dass er Sprache versteht und das auch umsetzen kann. Also die KI, die da drin steckt... oder der Algorithmus... ein KI ist das ja nicht... aber der Algorithmus ist halt perfekt auf Sprache angepasst. Ich glaube ja, das ist das, wo Google hin möchte. Dass wir irgendwann gar keine Endgeräte mehr brauchen... sondern die Endgeräte in den Geräten praktisch drin stecken. Und ähm, da ist der Tensor-Prozessor in einer Watch perfekt. Das wäre grandios. Ähm, der Snapdragon selber ist nicht so gut... was diese Text-to-Speech-Geschichte betrifft... und gerade die Umsetzung nicht... Und ähm, andere Geräte, auch hier Grüße nach Cupertino ähm, schon gar nicht. Aber eine, eine Pixel Watch ohne Tensor ist für mich einfach keine Pixel Watch. Genau,
1: so kann man es an Resümee ziehen. Das passt, das ist der perfekte Deckel drauf. Übrigens, die Gerüchte besagen, dass es am 6. Oktober die Google Watch Pixel 7, Pixel 7 Pro vorgestellt werden. Bisher nur Gerüchte hm. und 13. Oktober soll Verkaufstart sein. Kommt von John Prosser, der liegt sehr oft richtig, er hat seine Kontakte, das muss man ihm ja zugestehen, aber oft genug lag er auch mal daneben. Also es wird auf jeden Fall was kommen und es wird auch in diesem Herbst schon. Es gibt was sein.
0: noch jemanden, der eine neue Uhr rausbringt und von dem Vorgänger waren wir eigentlich beide sehr begeistert und überzeugt, oder?
1: Genau, ähm, wobei es gibt ja zwei ja, okay. Vorgänger. Wir reden von der Oppo Watch 3. Wir haben damals die Oppo Watch, die OPPO Watch also die Uhr oppo Watch getestet. Das war die erste eckige Uhr für Android mit Variant. Volle Uhr? Ist auch die einzigste bislang. Also die einzige ne, Also ich rede jetzt nicht von den ganzen China-Dingern von... alles nee, Sorry, Pressen.
0: aber wenn jetzt jemand ja. nach, nach Android-Uhr auf, auf Amazon sucht, findet er nur eckige Uhren. Sind zwar alles Ja, dieselbe, genau, das stimmt schon.
1: Also das sind halt für 32 Euro, ja, mit GPS und mit ähm, Blutdruck. Und hast nicht gesehen. Ja. Also wir reden jetzt von richtigen Uhren. Die Oppo Watch damals, absolut genial. Die beste Android-Smartwatch in eckig. War halt auch das einzigste, aber auch sonst absolut mega nach wie vor. Die Oppo Watch 2 hat es leider nicht zu uns auf den hiesigen Markt mhm. geschafft. Gab es nicht bei uns und ähm, habe ich auch leider nicht testen dürfen, weil es halt nicht gab. Jetzt kommt die Oppo Watch 3, 10. August, offizieller Release-Termin, also nicht mehr lange hin. Ähm, sie wird mit dem neuesten Snapdragon der Generation 5, also W5 Generation 1 mit Rare OS laufen. Es soll dieselbe Wear version sein, die auch Samsung einsetzt. Das heißt, es sind dann die ersten, die mit Wear 4 laufen werden. Und ähm, da könnte was richtig erwachsen, weil die ersten Designs, die jetzt da rausgekommen sind, wow, mega. Eine Uhr in Eckig und schön. Ich trage seit langer Zeit eine Apple Watch, aber die Oppo Watch 3 sieht um Längen besser aus als die Apple Watch.
0: Die gefällt sogar mir.
1: Also wirklich in diesem silber mit dem braunen Lederarmband. Wow. Ich hätte
0: mir gewünscht, dass sie in der schwarzen Version einen roten, einen roten Ring auf der Krone hätte.
1: Ja, das sind so wieder diese kleinen Details, genau. ne? Ich genau. weiß nicht,
0: Amazfit hat das glaube ich mal gemacht.
1: Genau, die haben es jetzt auch bei der T-Rex 2. Genau, ist das, das finde ich,
0: ähm, aber, aber ansonsten wirklich sogar für mich, dass ich sagen muss, großartige Uhren, das Display wirkt ein bisschen, das meine ich jetzt absolut positiv, das wirkt ein Stück erhaben, aufgesetzt, also wie bei einer richtigen Uhr, das Displayglas. Ähm, ja. Also
1: leicht gebogen, die Uhr ist in sich gebogen, um sich halt an dem Arm ja, genau. zu schmiegen, was ich ein mega Feature finde. Das machen so viele Uhren falsch. Du hast manchmal so, gerade die Apple Watch, ne, wenn die auf deinem Handgelenk liegt oder halt am Arm liegt, die steht immer vorne und hinten oder an den Seiten ab. Ne? Weil sie halt nur an einem ganz bestimmten Teil, da wo die Pulssensoren sitzen,
0: wirklich oh, frag am Arm mal auch Frag mal nach, bei meiner Garmin. Das Ding liegt irgendwie auf 5 mm auf dem Handgelenk auf, da wo die Sensoren ganz sind. Ganz genau. Und der Rest und hängt, der in Luft. hängt in der Luft. Ja, klar.
1: Genau. Und diese Uhr, diese Apple 3, ist so schön gebogen und schmiegt sich schön am Arm an, das sieht so ja, mega aus. dieser diese Übergang. Vorausgesetzt, es ist keine ähm, keine Bildbearbeitung. Ja, 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 dieser Übergang da, von Armband Du in die hast Uhr. doch die,
0: die uh, Leaks gesehen, oder? Und ja. die, also das sah schon echt aus. Also das was das, ich denke auch, dass es wirklich. Das so was er wird. in der Hand hält, scheint die echte Uhr zu sein. Und ja. ähm, die sieht schon richtig richtig gut aus. Richtig gut. Also also ja klar,
1: es sieht auf den ersten Blick natürlich aus wie eine Apple Watch. Wir haben eine drehbare Krone, darunter eine Taste. Ja, das kennt man von die der Apple Watch. sieht aber aus aber wie eine es Uhr, gibt, oder? Äh, die haben ja, eine Uhr. Die genau, haben auch tausend anderen. Die Uhr, die, genau, die, die kopieren eine Uhr. Ähm, nein, aber es ist wirklich, es ist, wenn sie so wirklich kommt, ich bin jetzt auf den Preis gespannt, dann ist es eine Bildschirnuhr. Wir werden sie auf jeden Fall testen. Das steht schon fest. wird
0: preislich spannend werden. Ich gehe davon aus, dass sie Fall eher bei 500, 600 liegt als bei 2.300. 300.
1: Weil der direkte Konkurrent ist die Samsung Galaxy 4 Die kriegt ja
0: mittlerweile irgendwie, ich glaube Samsung bezahlt dich mittlerweile, wenn du die Uhr nimmst, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also die Preise sind so in den Keller gestürzt, also du bist mittlerweile weit unter 200 Euro gelandet. ja. Also wirklich bitter für so eine High-End-Smartwatch, weil das ist die einzigste Wear OS Uhr, die du im Moment wirklich kaufen kannst. Alle anderen sind kalter Kaffee. Tickwatch, ich mag euch, ich finde die Uhren toll, aber sie sind leider kalter Kaffee. Bis das Update kommt, glaube ich, sind wir schon bei Wear OS 6 angekommen, mhm. weil da tut sich gar nichts, man hört da nichts von, von der Update-Front. OPPO Watch bringt sie halt dann eben schon mit dem neuesten Wear OS Version. Bitte, 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 bringt sie schnellstmöglich nach Deutschland und bitte, bitte, bitte noch viel schneller dann zu mir. Jo! Knappe Stunde. 59, Punkt 22,
0: Punkt. ich bin begeistert. Mit Vor- und Nachspannen haben wir die Stunde voll gemacht. Und ich...
1: Aber hundertprozentig. Ich
0: mache mich jetzt irgendwie... Ach so, die Bilder auf Instagram zurzeit auf meinem Instagram-Kanal sind im Moment gerade wieder Team Pixel. Und morgen werden noch einige dazukommen, wenn ich meinen 100 Kilometer irgendwie mit Fahrrad abreiß. Wahrscheinlich. Mal sehen. Ähm... Also Bilder, ja, aber ob es wirklich 100 Kilometer werden, weiß ich noch nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Sonntag. Genießt die Sonne, genießt das Wetter, ähm, geht raus, ähm, macht was immer ihr wollt, aber macht das Beste aus Genau. Und ähm, bis dann, Tschüss. Bis nächste Woche wieder. Tschüss.